1: 嗨，大家好，大家好，欢迎来到今天的四位杠杆。我是米克，我是 Michael。我们今天话不多说，直接切入主题，直接开始。<笑>好，我们要鼓励大家不要创业，<笑>为什么呢？<笑>没有这个这个话我要讲到这个比较前面一点。为什么说会鼓励大家不要创业呢？因为其实。创业其实是很多人在呃质押发展中一个会很多人会想要去做的一个选择，算是一呃一个梦想吧，还是一个里程碑？就是因为一定要创业啊，没错。为什么呢？因为以富比是排行榜来看的话，上榜上的富豪其实投资的人占非常非常少数，对。但开公司的人几乎就是霸榜、啊，几乎都是几乎都是开公司做企业的人，嗯、这是一种迷失嘛？就是
0: 你要赚大钱，你要发大财，一定要创业
1: 。呃，应该是说。应该是说，你要赚大钱、发大财的方法有很多，但创业绝对是其中一个很怎么说呢？有机会可以帮助你达到这种状态的方式啊。对。可是它可能不是成功率最高的一种。对。因为创业的成功率，大家本来就知道很低嘛。对。因为你现在开一百间公司，明年的今天还活着的只剩五间,间，再过四年，生活着的人只剩一间。对。所以这个其实是一个九十九死一生的游戏嘛。嗯。那为什么会跟大家说不要创业？有一个很重要的原因，嗯、因为我之前都会跟别人开玩笑说，如果你很很讨厌一个人的话，你不要去骂他。为什么？鼓励他创业。啊、没错，因为如果人前留一线，日后好相见嘛。所以如果你很很讨厌这个人的话，不要去骂他，对不对？你叫他去创业，他只要公司开第一天，他就开始准备受苦了，嗯嗯、<笑>他就会很痛苦。我觉得这个就是呃，创业跟修车子其实有很大的差别。修车子，修车子是这样，修车子是我这个零件坏掉了，我把这个零件修好就好对，所以我单独了解每一个零件，就基本上我就可以了解整台车子的状况啊，对吧？是。可是创业不是说你的，比如说产品出问题，你把产品修好，你整间公司就一定会好起来。行销出问题，把行销的事情处理好，决定可以。它的呃，原因最后让他成功的原因太复杂了，他没有办法说、哦、啊，这个东西变好了就一定会怎么样啊、哦，就像是股票市场一样，你不能说啊，我只看 EPS， 或是我只看 ROE，、嗯、或是我只看呃一些公司基本面的某一个东西，然后就可以确定股价的涨跌。对，它的原因绝对不是这么的单一的、嗯，就是因为发生了 A， 就一定会产生 B， 没有一定的，没有一定，它一,一连串的啊，没错，嗯，它的因果关系是比想象中还要更复杂的、啊、可是，因为其实我觉得人的大脑很容易过度简化每一个概念，嗯，那你就会想说啊，创业，可是其实你就是要把某一件事情搞定了之后，然后就 OK 了，嗯，呃、我们在回顾所有的成功企业的时候，会发现一件事情，就是。不是都会有有有那种什么、啊、什么某某杂志啊，嗯、会去写那种文章说，说啊某某成功企业成功的原因就是以下这五点，嗯，就是事后拿去归纳出来的嘛。对。但是其实这个企业在做出决定的时候啊，他们在自己在做出决定的那一刻，他们其实也不知道他们做的这个决定为为会不会成功，对，未来怎么样发展是不确定。他们只是做当下最最唯一的决定啊。嗯这个比较像像什么？哎、欸，我们之前带过投顾嘛。对。你去看别人，<笑>你去看别人分析创业为什么会成功，就有点像是拿过去的历史线图，然后你跟他说：“我这套技术分析很有用。哦”啊，过去会这样，所以未来一定会这样。啊、对对对对对对,对,对那哪哪有一定？<笑>对，哪有一定？就是啊，各位同学，你看，来我们来回回去推过去的历史线图，是不是你？你你只要看那个趋势线，那么两点连成一线啊，你就可以做单了。<笑>事情恐怕没有那么简单了、啊，太<笑><不>是,<笑><笑><笑>是,、嗯、是我,我觉得这是创业第一个困难的地方，是你,你很容易理不清思绪，就是你现在到底在哪里、哦、而且我觉得创业是一个需要投入大量资源的一个活动，可以把它称之为活动、嗯，活动，活动，意思就是说你要做这件事情，你需要去、啊招揽一堆事情，你可能要找钱，你要找资源，你可能要拥有更多的人脉，甚至你要去开发出更好的商品，嗯、或者是说你在金流、物流、资讯流上面的整合是不是更完整、啊、这些其实都是一个创业者要去思考的一，就是烧钱又烧脑，嗯，烧、啊、钱又烧脑，那会不会烧人脉？烧人脉要看做什么生意吧。按理来说，好的生意不应该是会烧到人脉哦，而且我觉得好的生意应该是可以跟大。绝大多数应该都是会跟陌生人做啊、uh, 啊，除非一些比较特别的生意，或者说直接私人的那种、uh, 之外，嗯，我觉得大部分生意都还是要拓展到连不认识你的人都愿意欣赏你的商品或是服务，嗯，我觉得这个是一个蛮重要的事情，所以也，呃，今天刚开始的时候会说不鼓励大家创业，不呃，倒不如说。在你还没有很清楚的知道你应该要去怎么执行这件事情的时候，不要贸然行动。对，因为你刚开始，我们在刚开始开公司之前，我们一定会抓，就是我们预估到底要留多少那个营运的资金嘛。呃、是，通常都比你想象超出很多很多很多。啊、嗯，因为你就是会有一些意外的支出嘛，嗯、就是。会有小精灵把你的钱偷走<笑>，<笑>对，就是你意外的支出，意外的支出，因为你根本不知道说干。就是原来开一间公司要花的钱比自己想象中的多这么这么多。我每我每次在看
0: 一些就是创业家故事啊，企业家一些成功的，嗯、或者是一些电影、电视他们创业，我都想说为什么妈的我讲脏话，为<笑>为什么一定要把自己搞得这样子很辛苦，然后要搞到创业，然后负债，然后再来成功，就是。一一一定要这么一定要这样子吗
1: ？啊、你说故事一定要为什么大家一定要创业
0: ，然后然后一定要负债，然后不一定可以翻身，然后结果后真的翻身，<笑>然后大家就会有一个这
1: 种这种感觉，就是啊，就是一定要这样才是创业啊。Uh, 我我我觉得应该不是说每个人都想要呈现这样子的的故事啊， uh. 只是会被拿出来放在，比如说。呃，自媒体或者是大众传媒上面这些故事，一定要有起承转合这种精彩的成分。Oh. 一帆风顺的人没什么好采访的、啊，真的吗？一帆风顺有什么好采访、呃？我我就我就不小心创业，然后就就就成功了，<笑><笑>就不好玩，那、啊啊、不好玩啊！ Oh. 因为你没有遇到挑战，你没有遇到困难，这种故事真是一点可看性都没有啊！ Oh, 有道理，对啊，就是啊，我爸我爸爸很很有钱，好，那所以呢，我就进去一间投资银行当副总啊，没有什么原因，就是我爸爸很有钱。<笑>就市场上就是有这样子的、啊有，有是有这种人<笑>、啊，这种人没什么好采访，也没什么好采访，也没什么好听的嘛。<笑>就是你你你要归结一下你成功的原因好不好？我我温温杯就后压。<笑><笑>可是大部分人是不是一定都走过这一段
0: ？就是哇，创业之后，然后很辛苦，然后甚至搞到自己还有点负债，然后为了维持自己的梦想，或者为了这间店，然后就是很很辛苦的
1: 去营运下去这样。嗯、我我我我觉得那为什么？我们都会很常听到那种什么创业失败在东山再起，对对对对对你知道原因在哪里吗？为什么？因为创业第一次就成功的几率实在太低了<笑>。<笑>啊、所以除除非说你你觉得说你有这个本，你有这个呃本事啊，你可以去找钱，或者是说你的客人全部都已经 ready 了。什么意思？像我我前几年的时候，我很喜欢运动嘛。对。你就可以看得到很多人就热爱运动这个这件事情、哦、所以他最后就是可能他累积了一大票粉丝，然后每个人都问他说：“哎、欸，但到底要吃些什么？那我不如直接开一个健康餐的餐厅。”哎、哦，他的客户很明确明确，然后他是这方面的权威，嗯、然后哎等等一切资源到位，他只可能只差一笔钱跟资水到渠成，水到渠成哦，订单都来了、嗯，就是看你要不要接而已。對,对对对对对。所以我觉得应该是在创业之前要先累积自己。一些是你不会害怕，就是怎么说？就是这一次就算没有起来，你你可能还有可以再投入的资源，或是你可以用很多安全感、嗯。什么意思呢？就是我觉得如果一定要去做一个有一定失败程度的事情，你一定要先去想，如果这件事情没有办法做到，这个风险我到底可不可以承担、嗯？就是这个创业的钱万一输光了，我能不能接受这件事情？呃、对。也也不是说啊，真的一定不能借钱创业，我觉得也不是那么极端呢、啊。因为确实，你说郭台明先生他当初也是跟他妈妈借了十万块去创业，然后后来后来成功了嘛。对，所以我觉得应该不是说不能借钱创业，是你能不能知道说背后这个风险，你到底承不承担得起？嗯，我觉得这个很重要，就不要把自己搞得人不像人不像人，鬼不像鬼了。<笑>不然创业真的很累啊，每天就是那种啊，平均睡什么三四个小时。你去问在开公司，嗯、这都很常态的事。你过去是不是也有有很多创业的经验？呃，应该说很多嘛，有之前有很多失败的经验
0: 。分<笑><笑>分享一下那个过程是怎么样的？明星刻苦是吗？是是可以这样说吗？呃
1: 、可以可以可以这样说，嗯、所以。也应该是我印象最深刻一次，也是我觉得给我带来比较大打击一次，是我之前有在兴趣里面开餐厅、啊，我就觉得说啊，第一件事情是我是门外汉啊，对，是开什么餐厅我忘记，就是吃那种比较健康，健对对,對,對,對,對健康的饮食的那种餐厅、啊，就是第一个是我是门外汉、啊，然后所以我觉得说刚开始选择领域的时候很重要，因为你是门外汉的时候，你一定要找一个真的足够专业的人嘛，啊、对。那可是我是门外汉，好，然后呃，後我们的股东只只算是我姐姐，真的是有很很丰富的餐饮经验了、嗯。所以我觉得在运作的时候，第一个是我觉得刚开始早期准备的资金不足，嗯，然后第二件事情是我觉得刚开始的时候商业模式并不是这么的明确，嗯，我觉得这个都是还蛮致命的一些点。哦，然后第三件事情是我觉得在这个时代，其实有很多时候努力。并不是真的是最重要的事情，是你你对这件事情到底有没有什么样什么想法？嗯，为什么会说努力不是努力很重要啦？但是我会说它不是最重要的事情，是我觉得宁可工作的呃聪明一点，也不要工作那么辛苦。嗯、你在刚开始的时候如果有布局好所有事情的话，你就会觉得说让你觉得有意外的事情不会感到那么多。嗯哦，因为如果你你在规划的时候，就像有点像是我们去旅。旅游的时候，如果你自由行，什么行程都没有排、嗯，那你就知道你这趟行程里面会产生蛮多惊喜。<笑>但是你创业的时候，你有时候并不想要得到这么多惊喜多、哦，因为有一些惊喜并不是那么好处理的事情嘛，嗯、就是会一些计划之外的事情。我觉得就跟斯蒂芬·科维在那个《与成功有约》提到的那个习惯一样，就以终为始。嗯。你你到底知不知道，你做这个公司，它最后到底要发展什麼到什么样子才叫做满意？嗯，那如果要发展到啊、呃，比如说某某样子啊，比如说要进世界五百强才算满意的话，你现在就要开始去想，要进世界五百强的企业，嗯，它需要用什么样子的格局去经营这门生意、嗯？那个是完全不一样的事情。嗯、对。那另外一种是啊，我养家糊口就好了嘛，反正就是、哦、对不对？开一间店，或者说做一做一门生意，或者是做个网拍，啊，我觉得一个月多少钱，我就觉得很满足了。嗯，那也很 OK 啊。那你那个时候的每一天的心情是怎么样？我记得就是每一个月月初要准备开始缴房租跟付员工薪水的时候，就都很崩溃啊。哇，就是每个月都在想要付这个付这个付、嗯這個。对对对对对，啊，缴货要付钱啊，然后就是啊，员工要付钱，然后就是就是那個时候每每一天都在烧钱。每一天都在錢，<笑>我觉得每一天都在烧钱，就就,就这种感觉，就是这种感觉。晚上睡得着吗？晚<笑>上都失眠。是<笑><眠了>，<笑>哎，我觉得我是一个超级乐观的人，然后结果都狂失眠啊、嗯。所以我，我我觉得这个就是拿拿我过去就是年少轻狂的一些自身的教训出来跟大家分享、嗯。就是有一些人会把呃创业赚钱这件事情想得过度简单，对。但是我我鼓励大家去尝试，但是尝试之前就是要。呃，准备好就跟我在读，就就是最近这两年有一本书都一直霸榜嘛，它的排名很前面，叫做《自负心态》。嗯，哦，《自负心态》里面有讲一段话，我就觉得很有趣。他说：“不要拿那种你你输不起的筹码去赌啊！创业就是在赌嘛。”说实在话，是是可以这样讲吗？应该是说，创业是一个比较奇妙的过程，就是你会。不知道为什么失败，但你不太可能不知道为什么成、呃、就成功了，<笑>就是成这这这种成功，就算有巧合，嗯，如果它是巧合的话，它一定很快就会瓦解，哦、这是显而易见的嘛，因为你连自己怎么搞起来的你自己都,都不知道，对不,对不太清楚嘛、嗯，可是你是很有很很有可能不小心失败，所以它有很大的运气成分在里面，嗯,嗯,嗯,嗯所以你说它是不是接近于赌博？我们把那个。风险拉成一条直线来看，对，就是直线的左边极端叫做实力的展现，右边的极端叫做运气的展现。嗯，那创业会在哪一边？在哪一边？你的实力越高的话，你会越接近于实。我觉得你应该说，你的背景跟资源，还有你的经验越丰富，你的创业会越接近于实力这一段。嗯，但是你什么都没有准备，那就是运气这一段。那就跟呃，我讲巴菲特投资的风险跟我们投资的风险不一样嘛？呃，对，当然不一样，不，当然不一样，<笑>鸡对比大腿对，对市场的了解程度，然后对世界运作的方式是是，然后对资本家到底在想些什么，嗯，他可能比我们更清楚啊。嗯嗯嗯所以，同样都是买一间公司的股票，可能它执行起来的风险就是比我们更低，嗯，对吧？创、啊、业其实也会有这样子的状况，创业、啊啊哦、也是这样，是不是？创业也是有这样的状况，嗯、哦。而且创创业家本身自己其实就还就是就是很重要的一个元素，嗯。因为现在这个时代跟过去以往蛮有蛮大的区别，嗯。就是你说你假设是一个清洁工的公司好了。你请一个清洁工的产值是十，那你是不是请十个清洁工的产值就是一百？嗯，那你现在开公司是有可能其中一个人产值是一万，然后其他人产值只有一百？有有啊，有超级有可能。我们讲那种经纪公司就是嘛，嗯、一个艺人养活全公司啊。啊、嗯嗯，对啊，对对,對,對或者是说你是一个网红平台，嗯、你这这种事情是很有可能发生的。嗯，一个人的战斗力嘛，超级无敌高、嗯，所以这个就有可能会在这个时代产生一个很特别的现象，叫做呃。高用很高的支出，反而得到成本的降低。Uh, 这个是什么意思呢？因为一个人，你你比如说这个人，他可以为你公司创造三千万的产值。对，你给他一年收五百万，你就会觉得说哇，哪哪有人靠腰年收五百万？但是你可能请一百个年收六十万的人，这样子成本是多少？六千万。嗯、uh, ，他可是他们的产值可能也不到六千万嗯、啊 uh, ，你你懂你懂我意思吗？嗯，我懂啊，就是。与其花平庸的价格请一群杂鱼，不如真的花比较多钱去请一个真的有机会改变局面的人、啊啊。但是你要怎么分辨你请的那个人他到底是不是杂鱼呢？啊，我觉得这个就是为什么会呃鼓励大家在比较年轻的时候呃创业，为什么会风险比较高？因为我觉得看人还并不是这么的准、啊就是他们，他其实是杂鱼。你认为他是，呃，就是我对啊，他他实际上就是鱼是很厉害的，几绿啊。<笑>就<笑>我们我们早期自己在在在在外面的时候，我们不是就遇过很多长辈嘛？啊，对，讲的天花乱坠，对不对？当年怎么样，是不是真的？对的那个饼画、啊、的比我靠那个小巨蛋还要大對對對哇，大巨蛋还大、哦、哇，那个人了不起，了不起。但实际上的时候就是要做的时候，你就觉得说，对不对？恐龙。共荣啊，那共啊，对啊实际上做出来就是没有什么成绩啊。那你开始年纪开始变长一点，社会经验更丰富的时候，你会自然而然越来越能够判断的出来，嗯，好，应该只能说判断正确的几率变高啊，判断谁是好鱼，谁是杂鱼啊，对对对对对，<笑>判断谁才是真正有机会帮助你生意做起来的关键资源啊，我觉得这个是很重要的事情。那你如果说年轻人要创
0: 业，或者是就是。要创业的人，你你给他们有什么建议？就是骑手是那个资金比例要怎么去拿捏，你也才不会把自己搞得。就行口、
1: 欸？我我觉得应该是这样，就是呃，第一个，我觉得如果你真的要创业的话，呃，不要不要 all in。如果说这、嗯、这笔钱对你来说是很重要的一笔钱的话、嗯，我不建议把它丢到创业市场。嗯啊、呃，比如说你你明年就要娶老婆了。<笑>那你跟老婆商量说，老婆这笔钱，对，现在还创业，<笑>对，那我们可能不能去巴黎度蜜月，我们只能去淡水巴黎度蜜月，那不行，<笑>那,不行那不行，那不行，那不行，就是这个就是我觉得一个很重要的概念。可是你说创业资金要怎么去配置？我觉得如果你现在觉得自己还很年轻，嗯，还输得起，嗯，那我觉得你就抓一定程度的范围，你一定要有停损点啊，你不可能是永无止境的，嗯嗯但除非是有一种创业是比较特别的，就是你是可以呃一直利用下班时间去发展的东西哦。Oh. 那你就我靠，直接跟他耗耗到有一天你成功，就跟我们之前讲那个运气管理一样嘛。嗯、我只要筹码还有，我就永远不下牌桌。因为有筹码啊，因为有筹码啊。比如说我是一个呃某某，我在教我在教别人做一个艺术类型商品的老师，嗯，好、嗯，可能是绘画，对。可能是插花，嗯，好，可能是呃那个教别人怎么做地毯，呃、嗯，都可以。嗯嗯、那你你你是可以利用下班的时间去完成这样子的教学的。那刚开始虽然会比较辛苦，但是有几个好处嘛。第一个，你现金流不会断掉，对，安全，安全。然后第二件事情是你做这件事情，假设说它没有很大的进出货的成本或者是仓储的压力的话。我觉得其实现代人很适合在上班的过程当中找一个适合发展自己、自己、自己的事业。嗯，那这个事业或许可以是自媒体，嗯，或许可以是呃，你你能想到的副业发展，代购也好，网拍也好、嗯，我觉得这个都是可以去尝试的一个地方。因为你你会发现做这件事情的时候，它的风险就很大程度被降低嘛。嗯、你只要没有不需要卡很大的现金流，其实你的创业风险就会降低很多。所以主要还是现金流的问题。现金流超级重要，重要我觉得创业就是要关注现金流的一个、嗯、一个，你一定要关注现金流。有游戏吗？呃，对，它就<笑>在这个过程当中，你就是要盯紧现金流啊、哦。可是你看呢、哦，比如说我今天租了一间呃店面，然后这这间店面的房租是六万，嗯，哇，你就在想，因为我们通常都会抓嘛，一间店的店租是六万的话，它的月营收至少要六十万以上，这间店才可能有活下来嘛。嗯、那这个就是。因为你有店租的成本，你才会需要把营业额抓到那么高。那如果我自己在家就可以把这些商品全部都出完的话，你说我一个月营业额真的会有很大的压力吗？不会，不会，还好嘛。嗯，像我有个朋友就是在家里面卖甜点，就是这样了、嗯，卖起来了就卖卖卖的还不错，还不错卖的还不错。而、哦啊、就是业余的时间嘛，嗯，然后他用他自己的的方式，觉、就、得、是、他做出来的甜点非常好吃，这样子哦，所以找到创业成功的模式了，就是你一定要
0: 有一个。嗯算是主业吗？就你要一个现金流，然后你不要断，啊、嗯，你就可能在这个过程当中成功，因为
1: 你不会失败啊，啊、嗯，对对对？你你你,你除非说你自己不想玩，不然你应该没有失败的空间、哦。我觉得如果是用这种方式去创业的话，就还蛮不错的、嗯。那如果刚开始你选择用的创业方式是你知道你投入这笔生意之后有机会产生很大的损失的话，我觉得、嗯。要再三考，
0: 要三次后习。呃，就例如说，例如说，有一天你突然去主管办公室说：“哎、欸，主管 ，co c 我,我决定我要辞职了。嗯，因为我要创业，
1: <笑>这条路就感觉很危险<笑>、啊。没错，没错，没错，我要离开了。为什么呢？因为我觉得未来呢，我会进世界五百强。<笑>那就比较比较怎么讲？比较莽撞一点，莽撞一点。但是你说，哎，那个很多人问啊，那个。我很多人也很莽撞，最后也成功了啊、uh, ！很多人买乐透也中头奖了，你没有看你天天买？不能参考这种极端的案例啊， uh, 对不对？对，没错。而且我我觉得说，如果你，我觉得你创业要去看你的当时候的起心动念到底是在想什么。起心动念，呃，如果你创业的最终目的只是为了想想要让自己变得更有钱一点的话，我觉得大可不必，容易失败嘛。呃，因为你的你的第一要务是在帮自己赚钱、哦，你的第一要务不是来解决问题。真的会创，真的创业会赚大钱的人，都是解决很多问题的人。讲的真好，所以我，我我就常说嘛，就是世界上应该是不太需要去首富的。为什么？因为有一些我我我我之前就讲比尔盖茨嘛，那个 Windows 系统。嗯 Word Excel,、嗯、Excel、PowerPoint 这些微软所开发出来软体，到底造福人类社会有多少产值的提升？嗯、所以他蝉联世界十二年的首富，我觉得可能钱还赚太少嘞、啊。对啊，因为他捐钱也捐了很多嘛。对，他就是用这样子的商业模式赚到钱的、啊。因因为你看，呃，其实做软体的生意就是一个很了不起的生意啊。嗯，因为这个叫做边际成本，到最后会趋近于零。什么意思？边际成本就是，呃。比如说，我开发出来一套软体，嗯、叫做呃 Word、Power、p o i n t Excel， 好，它绑在一起，对，叫做生产力工具。嗯，我每卖出一套这套软体，我的成本会增加多少？几乎为零，这个叫边际成本为零、哦。我每销售一个东西、嗯，我的成本是多少？是零。你们应该是说，销售到最后的时候，你会边际成本几乎为零，哦、就是卖一百万套跟卖一百。万零一套，它的成本会不会落差很多？不会，它不会哦。但你你说卖便当不一样嘛？嗯、你说卖一百万个便当跟一百零呃一百万又零一颗便当，它的成本就是随着你便当上去，就是会增加嘛？哦、对。软体不会啊，你开发完就是开发完了、啊，你固定成本就是锁在那边啊、哦。嗯，对，嗯。所以就是为什么很多人会说啊，做软做做做硬体不如做软体、嗯？那当然，软硬体有硬体的领域的的强势，这个是。嗯另外一个话题，那我我对这个不了解，但是我知道说有一些人他们在做生意的时候是用很聪明的方式在执行。嗯嗯，我之前在越南，因为新南向政策的时候，我有去越南的一间呃贸易公司实习。我觉得那个老板跟我说一段话，我就有相同的印象嘛。嗯，因为这个老板之前在呃中国。都是在当总裁、副总裁，嗯，然后都是那种大企业，什么亨氏番茄酱啦、嗯，那种万人的清洁公司的那种很大企业的老板，他就有说，他那时候在越南的时候，他代理，呃，他自己贴牌，他找 S K Two 的制造商在屏东，嗯嗯然后呢，去美国登记的一个商标，所以让大家以为这个是一个美国的牌子啊。然后从国外进口到越南，哦、但实际上就是呃台湾厂做的，然后老板是台湾人哈哈、啊。然后他就开始，他就开始找了几个当地的业务，嗯、哦，他也自己不跑业务，嗯、哦，他也不会讲越南话，就找当地业务，然后去打通路，打通路就全部打通了，然后来有很多。呃，我们能够想象比较大的越南当地的通路都有上架嗯，很很很了不起，很了不起。结果他就开始进下一个商品，下一个商品是什么呢？是棒棒糖，棒棒糖，<笑>认真的棒棒糖，认真的棒棒糖。因、嗯、为你有没有发现，其实，在台湾也是嘛，你你说卖面膜的地方，哪边会有卖面膜？比如康斯美、屈臣氏啊，宝、嗯、雅、宝雅、嗯，这种地方，他们是不是其实也都有卖吃的？对，代表什么意思？我的业务带着新商品过去。他的成本好像也完全没有增加，因为本来就要跑这件业务啊，嗯、我只是多卖他一个东西而已嘛。啊、然后你的营业的
0: 通路都铺好了，可、
1: 啊、能你的成本好像没有增加，可能你营业额增加了，<笑>对吧？就是老天<笑>老板是何方神圣<笑><笑>啊？那个老板真的是给我人生蛮多不一样的启发的、啊。可是他那个时候就棒
0: 棒糖推进去了吗？
1: 推进去啊，推进去啊，推进去啊、哦！因为我我刚刚在想要不要讲他们的牌子，后来想说算了，啊、算了因为很有些应该是想要低低调都要赚钱了。那、啊啊、我我就觉得他是一个很有生意头脑的人，嗯、而且而且他是一个很有仪式感的人。他每天早上起来，嗯、就会找我们一起泡那个红那个红西式的咖啡啊，教我们要怎么样把这个咖啡泡得很好喝，那、啊、我们才展开一整天的工作。哇，啊，美好的早晨。<笑>从泡咖啡开始，对，然后就轻松写意，然后大家一起闻咖啡香，然后喝完咖啡要开始工作。<笑>那棒棒糖之后之后还有推吗？呃、之后还有没有推我,我后？后来不知道，因为后来没有就没有什么。我回越南也没有什么跟他们联系的嘛。啊啊、只是我记得我有一次回越南的时候带伴手礼去看他们、啊，因为那个时候老板的女朋友啊，上海人吗？我、啊、对，呃，对对对,对,对上上，上海人，上海人，上海人，非常聪明一个人。啊去越南十个月，商业书信往来跟一般沟通对话都完全没有问题，啊、超级聪明的一个人，就是外星人。<笑>对，然后，然后，然后那个时候他就跟我讲，他就说，呃，因为那个时候我本来就想要回来台湾的时候，我就想要开餐厅嘛，啊，就是那个那个经验，他就跟我说，他建议我还是不要创业，我就说为什么？他说：“老板之前在呃中国大陆那边工作的时候当总裁，嗯、他说基本上一个月三十天有二十二天在坐飞机，忙到不行的一个人、嗯。可是他说身体超健康。他说来越南创业第一年肝指数就爆了，就爆肝，就爆肝了，就爆肝了,了，真的爆肝、啊，真的爆肝，真的爆肝。<笑>然后老板就开跟我们开玩笑嘛、啊，他说。”创业第一年的营收，每一个月的营收，月营收比他在中国大陆领的薪水还要低，哦、是营收不是净利、啊，营收,、哦、收，营、哦、收，营收比他领的薪水还要低。嗯嗯。然后说他想要创业的原因，就是觉得说，呃，这辈子什么职位都干过，就是没有干过老板。然后就提了两千万就到越南创业，这个理由是可以的。这应、个、<笑>应该是怎么说？他都已经在这么大的生意场里面征战无数次经验了、啊，我觉得他已经知道，就是我觉得他已经是一个熟悉对熟悉市场生态的人、嗯，他绝对可以判断谁是杂鱼。而且就是他每一次看到我，我猜就算他他脸现在看到我，他还是会跟我说我书念太少。他是一个超喜欢阅读的、啊
0: ，真的假的？到底想怎样？<笑>
1: 他那时候就叫我看什么，而且他他叫我看的都是那种很经典的那种什么理论，嗯，啊、呃，战略管理啊，哦、经济学啊，定的那一种，对啊，仓储管理啊，嗯、都是那都是说你真的要去看这些、啊、你看过了吗？呃，战略管理这种系列的我有看，可是那种仓储管理那些那真,我真的
0: 有有有帮助吗？看那些就是比较生硬的那些理论，
1: 我觉得真的会有一些帮助、哦。可是我觉得阅读这些书难的地方是。如果没有人在过程当中给你一些引导跟提点的话，你要自己看懂，需要花多一点时间，就这样子而已。就这样子，因为你你需要去经验，就是书上讲的这些理论，跟我现实我要怎么样套用进去？嗯、你因为你没有经验，你很难直觉性的反应很，很难 get 到。对对对对对，嗯、你就像是老师解释解释完一个数学公式，如果没有给你算几题范例的话，你会很难理解。嗯似懂非懂啊，对对对，我好像 get 到了，可是又好像没有 get 到、啊、茫茫所以所以才会说，就是如果你在面临这样子阶段的话，创业是确实比较辛苦的啊，对啊，要先解码，要先解码，
0: 对，从二二四零 P 然后到呃
1: 三六零七二零
0: 一零八零
1: ，我觉得就是随着随着年纪比较长，当你的经验跟见识、人脉跟金钱。然后你都觉得足够到位的时候，我觉得那个时候或许就是创业很好的时刻。嗯，呃、就是你觉得说，哎，我都，我都，我觉得我准备好了，那你你也觉得那个时间就是你要去拼、要去尝试的时间的话，嗯、我觉得那那就从刺，放手一搏，对，那就试试看。嗯，啊、呃，这个就就是一个很好的机会，而且其实现今在这个市市场上有很多。呃，创业的风势，它的风险也正在逐渐降低嘛，降低嘛。比如说，我们讲群众募资啊，这种、嗯，就是你不一定要走那种会让你有机会蒙受大量损失，可是实际上就算做成功了，效益也不高的事情。对、呃，有很多生意都是这样子。像我，我为什么后来我就觉得，呃，开餐厅如果没有开到连锁的话，其实你真的要赚到大钱，并没有想象中那么简单呢、啊。嗯啊。呃因为它的它的天花板就是有一个很明显的天花板在，嗯、所以如果你没有办法开到连锁，或者是呃，你们有一些更新创的 idea， 或者是你不是在网络上做生意的话，你其实要营业额要去增长，它有一个蛮明显的天花板存在。嗯
0: ，对啊，就不容
1: 易，就不容易。嗯，那我们聊到刚刚就是讲说。如果你单纯只是为了想要赚更多钱，不要创业的原因，是因为创业有一个很重要的,的,的,的,的一个部分，叫做创造价值空间。嗯，什么叫创造价值空间呢？比如说，今天我去榨花生油，一、oh. 百公斤的花生可以产出二十五公斤的花生油。嗯，那你就说，哎，什么叫做价值空间？就是我研发了一个新技术，可以把二十五公斤一百、呃、公斤原本只能萃取二十五公斤的花生油。我可以榨到四十公斤、嗯，啊，了不起、啊，了不起！我多赚十五公斤出来、啊嗯，那怎么办呢？五公斤分给消费者，那消费者想说，同样的价格，我可以多买到五公斤花生油，划算，划算。五公斤分给分销商，帮你卖东西的人，他也可以赚到更多了嘛？五、嗯、公斤分给你自己，哎
0: 、花生油红利，<笑>你你多了百分之十五的花生油
1: ，你你只要有办法创造出价值空间的话，全市场上的人都会帮助你成功。因为你留钱给别人赚嘛、啊，嗯，但你可以留钱给别人赚的原因，是因为你用了一个新的技术，或是用一个新的方法，把这个价值空间给找出来。哇，嗯，这个花生油的故事是你自己想的，还是真的有这个这个范例？这个花生油的故事是我在之前在看书的时候在，在就读不到的，我就把它记下来，啊、我觉得这个这,这个故事对我来说很重要。嗯,嗯，确实是。嗯嗯就是你你你要怎么样去把自己的价值创造出来，然后再分给大家。你说这叫什么价值？价值空间？价值空间。你要把价值空间创造出来、哦，这个就是一个很重要的事。就其实你会发现，现在做的生意，大部分人就是把价值空间给腾出来、哦。我们常常讲。你你你今天要吃吃一颗番茄，你要做番茄炒蛋，你自己种家你家的阳台可不可以？可以，可以啊。你要从买种子、买土，嗯、然后你可能要个盆栽、啊，你要注意它的温度、湿度，你最后搞出一个番茄、嗯嗯嗯，不是不行啊，成本太高了。对，那农夫在做的事情岂不就是大量栽种？对，那它成本就是压低、啊，然后交到你手上，这个就是价值空间了啊、哦。嗯，哇，这应该要特别讲一集才对，<笑>你先讲出来。<笑>那也没有关系，偷贼偷贼偷贼，<笑>当做大放送。Oh. 所以我，我我我觉得这个就是你你你如果心里面想到的是，我遇到了一个困难，我知道很多人跟我遇到这样子的困难，我解决它，就很多人会愿意为我为他解决他这个困难所付费啊。Oh. 那这个就是一门好生意，真的。那如果你你今天做生意是因为啊，我给你做生意是因为我要赚你的钱，那那种通常就是你往前的方向。跑的人，通常最后赚不到钱的人反而是大多数。嗯、哦、你要想我要怎么样去服务给别人，然后去给别人为别人创造更大价值,值。嗯，那整个市场就会变得不一样。我想到一个问题啊，你那时候在
0: ，因为你你是经历过创业失败嘛？嗯，失败那一刻，对，到你重新站起来，哦，这个过程是怎么样的经历的？因为我相信有很多的。很多人一定也是现在可能面临创业失败，对，有可能一蹶
1: 不振哦。嗯，啊，确实是。对，那要怎么去给他们建议？我觉得第一点，我我应该说，我那时候想通了很多事情了、嗯。就是第一点，过去的失败不能定义未来我的所有人生。嗯，所以我觉得只要想清楚这件事情的时候，你会知道说，失败是正常的事情，成功才是那个。万花丛中对,对一点绿、嗯、啊，所以就是它是一个少数发生的时间，所以你我就开始调试自己心态，面对失败很正正常，只是我要把它看成失败还是没有成功
0: 啊？哦，心态
1: 对,对吗？因为因为如果说呃，这个就是我我哎，我前阵子到底看了什么书？他就我觉得他真的写的超好。他说有一些人会把失败这个名词呃，这个呃失败这个形容词、嗯呃，原本是形容一件事情，然后拿来形形容自己。自己对啊。从我做了一件失败的事情，变成我是一个失败,失败的人，我觉得大可不必这样、嗯。就是面对一次这个失败的时候，第一个是是你到底有没有在这一次的经验里面得到成长？对。然后我还要问自己一件事，就是呃，我经历这样子的人生历程，这个世界、这个宇宙到底是希望我学习到什么样的课题？哦然后我觉得，我从这两个想法当中，我觉得我释怀很多。嗯，然后其实那个时候，我觉得我自己还蛮负面的，嗯、因为我会觉得说啊，其实我就是一个正常人、普通人，我是一个没有机会的人。哦、那时候我会这样想，我就是一个凡人啊对,对啊，我我我也努力了很多，我也想了我所有该想的办法了、嗯，可是我就是还没有办法达到我理想中的状态。对。那你一定会有这样的负面的嘛？嗯。可是后来我是在，真的是第一个是透过阅读，嗯、然后第二个是透过休息。嗯。因为我觉得经历一个比较大的事件的时候，要允许自己是一个可以休息的人。嗯。我之前是一个我觉得我连休息都会感觉到很大的内疚感、罪恶感、罪恶感。嗯。你就觉得说啊，就是当你每每一天停下来的时候，都还有很认人很,很,很认真的奔跑，对不对？我是一个不能休息的人，嗯、真的。或者你会发现说，为什么为什么自己不能休息？你累的就是要休息啊。嗯，你会发现，就是一个东西，你你只要使用过度，它就是会产生反效果。嗯，对吧？对。我刚早餐的时候叫了两颗肉包，吃第一颗的时候，我靠，好吃，好吃。你吃第二颗的时候，你就开始觉得啊，有点腻了，太饱了。啊，吃第三颗，你就觉得你吃了反而那个心情就会变差嘛。嗯这个叫什么？这个、叫边际效益递减，这是经济学的理论。<笑>就是你你你你以为你每做一件事情，你的成就跟满足感都一定会上升，那不尽然哦。嗯、我觉得你去找到自己的身心的平衡的那个状态，那个点，嗯、那个甜蜜点是很重要的。嗯，所以我觉得怎么样调试自己？创业失败第一件事情是，呃，你要认清楚这个是一个阶段性的一个考验。就是这个失败是没办法定义你未来整个人生的，对，啊、嗯，因为过去不等于未来，嗯，所以你要知道说，说我未来去做其他的事情，我都还是有机会达到我理想中的目标的，对，啊、嗯，放过自己，放过自己，嗯嗯,嗯，然后后来是第二，就是我觉得是让自己逃出那个很关键的情绪沼泽是，是这我我用一个方式去问自己，就是十年之后、哦，我三十几岁了。啊，快四十岁的时候，我回头看现在的自己，我希望我现在用什么样子的方式去过我的人生？嗯，是想要庸庸碌碌吗？还是还是想要每天就坐在家里面怨天尤人？嗯，他、啊、抱怨这个不好那个不好，就不会，我我是希望我现我我能够想象未来的我一定是希望，此刻现在的我是一个很勇敢去尝试各种不同的机会空间、嗯，然后是很努力的，嗯。就是如果说你未来知道说，哎，我我在未来一定是可以过一个很好的日子的时候，你会发现，你大可以从现在就开始过很好的日子啊、嗯？什么意思？因为我觉得拼搏也是一个理想生活的一部分、啊。对，就是就跟 Michael 刚刚讲，为什么有些创业家的故事感觉都一定要从低谷里面爬出来？就是你你如果没有一个对比的话，你这个故事也不会，嗯，也不会精彩，也不会启发，嗯、你不看起来不会那么灿烂嘛？嗯，对啊。但但不是说支持大家用那个我一定要费尽千辛万苦才会成功的信念去支持，<笑>我觉得大倒也不一定要真的这样子做，呃、太辛苦了，太辛苦了。嗯、对啊，如如果可以的话，做生意就是刚好，对不对？啊，人脉到位，资源到位的话，然后我们一起就是做个顺丰，是不是生意？的？那当然是何乐而不为嘛、啊。然后随着时间就成功了，那不是很棒？那不是很棒吗？对啊，也是很棒、啊。然后遇到问题解决问题嘛，那、啊、一样是很美好啊。对啊,對啊,對,啊对啊，你就不一定说啊，一定要披荆斩棘，<笑>哇，然后啊，一定要去上山下海，对不对？大雨中吃便当，<笑><笑>然后每天要喝威士忌，要早上五点。不需要，不不一定要这样， uh, uh, 除非说你你你觉得做这件事情的时候，你是会感到快乐、uh, ，因为有些人真的是这样，子嘛，闲不下来， uh, um, 另当别论。但是你你你自己评估说你自己的呃能力资源还不及的话，我觉得等待绝对不是一件坏事。Uh, um, 我我姐姐之前有个男朋友很喜欢冲浪啊， uh, 然后我就从他们去冲浪之中得到一个呃启发。真正会冲浪的人呢、啊，他们其实不太会担心，就是错过哪一个浪没有冲到，因为永远有下一个浪，因为永远有下一个浪。啊、你你你真的就是就跟巴菲特的那个棒球理论一样嘛、啊，球进好球带我才打击。嗯，因为棒球跟投资，包含做生意也一样，对你这次不挥棒，你也不会被三振。对。你对吗？你就是啊，一好球，两好球，三好球，你就十好球，你会被三振，你顶多就是老个几岁。嗯，就是等到你真的有足够把握的事情，然后再全心全意投入。我觉得第一个是你心情也会舒坦很多。嗯，第二件事情就是你你自己也会觉得说，我觉得最重要为什么是信心？因为当你自己都觉得说我做这件事情很抖的时候，我觉得这件事情是进进行不下去的。对，嗯嗯。哇哇，今天聊了很多，那我们今天就聊到这边。好，好，那我们今天先这样，大家拜拜。拜拜